0: Recuerde que tenemos una serie, una serie titulada Renovando la Pureza Sexual durante este mes de septiembre. Y el primer eh, domingo hablamos sobre Renovando la Pureza Sexual en la Familia. El segundo domingo hablamos sobre Renovando la Pureza Sexual en la Juventud. El tercer domingo, que es este domingo, estaremos hablando sobre Renovando la Pureza Sexual en los Niños. Y el último domingo, que es el próximo domingo, estaremos hablando sobre renovando la pureza sexual en el matrimonio. Así que el tema que corresponde al día de hoy es renovando la pureza sexual de los niños, ¿amén? O en los niños. Y obviamente me estoy refiriendo a nuestros hijos. No tenemos potestad sobre otros niños, excepto cuando... Los padres lo permiten eh, y de esa manera tenemos un programa bello, hermoso que se llama Discovery Land y también otro programa eh, que, pro, que promueve una organización que se llama Corazones Felices. Y de esta manera nuestros programas intentan eh, eh, desde, su, desde su lado eh, bendecir la vida de los niños, ministrar sus corazones, sembrar valores y principios. Pero hay una cosa muy importante que tienen que saber, que esa tarea de educar a los hijos es una tarea principalmente de los padres. Y por esa razón creía que este pasaje, que mi esposa hizo lectura, debería ser el pasaje para los padres, el mensaje para, principalmente para nosotros los padres. Porque si algo tenemos que recordar, si queremos tener victoria en la educación de nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es revestirnos del poder de Dios. Es pedirle a Dios gracia y sabiduría, fuerza y poder para enfrentar este desafío tan grande de tener hijos. Yo sé que nosotros los padres siempre decimos, como mencionaron nuestros hermanos ministros de Zona 3, que son hermosos, que son bellos, que son tesoros, que son um, premios del Señor. Sin embargo, son una gran responsabilidad, una gran tarea, un gran deber que nosotros como padres tenemos que asumir. Por esa razón, la palabra del Señor nos muestra en el libro de Efesios la clave para poder vencer toda acechanza del diablo, toda influencia del mundo, todo deseo de la carne que va contrario a lo mejor, a lo bueno y a lo excelente que Dios tiene preparado para nuestros hijos. Y rápidamente, en una introducción, yo quiero resaltar esta armadura. Dice la palabra ceñidos con la verdad, ceñidos vuestros lomos, con la verdad. En otras palabras, Pablo está diciendo afirmados, fortalecidos en el conocimiento de la verdad. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba hablando también en una de sus cartas y él dice, «Ceñidos los lomos de vuestro entendimiento». En otras palabras, decíamos que cuando la Biblia habla de ceñir, habla de un cinto que ajusta, que afirma la túnica suelta del soldado, no, la ropa que usa. Entonces, ese, ese ceñir tiene que ver con afirmar, con fortalecer, con, con mantener sólido y habla de la mente, del corazón, la verdad de Dios. Otra parte de la armadura importante es la coraza, eso que protege el pecho. La coraza de justicia. Y yo creo que la intención de la coraza es cuidar sobre todo el corazón, ¿verdad? porque la lanza, la flecha podría atacar el corazón. En otras palabras, cuando dice la coraza de justicia, está hablando de un corazón justo, de un corazón fraternal, de un corazón misericordioso, de un corazón perdonador y compasivo. Y qué importante es que nos pongamos la coraza de justicia. Si tú tienes un corazón resentido, vengativo, que odia a todo el mundo, probablemente no tienes la coraza de justicia. Si tú quieres realmente ser un vencedor, una vencedora, necesitas ponerte la coraza de justicia. Calzado del Evangelio de la Paz. Me gusta cómo lo dice Pablo, el Evangelio de la Paz. Es decir ser pacificadores a través del evangelio en una época donde se están levantando grupos de protestas grupos que pelean contra las autoridades, contra el gobierno se requiere que también se levante un grupo de pacificadores que promuevan la paz, la armonía recuerda que la solución a las familias y a las sociedades no vienen de los líderes políticos es Dios quien finalmente gobierna por encima de los gobernantes y aunque nos corresponde, por supuesto, expresar nuestro sentimiento y nuestro pensamiento, nunca olvidemos que todavía nuestro Dios está en control de cada circunstancia. Él es Dios soberano. Y el mensaje... El mensaje más importante que nuestros hijos deben escuchar no es un mensaje de revolución, sino un mensaje de transformación. Y ese mensaje de transformación lo produce el Evangelio de la Paz. El Evangelio que trae paz al interior, pero también nos enseña a vivir en una paz, en una armonía con los que nos rodean. Calzados con el Evangelio de la Paz. Otra armadura, el escudo de la fe. El escudo de la fe dice la palabra para resistir las, los ataques de Satanás y sus diferentes dardos. Ayer estábamos hablando un poco con los jóvenes sobre las diferentes formas en que el diablo está atacando hoy en día a nuestra juventud. Pero recuerde que es la fe, no es tu fuerza, no es tu determinación, no es tu voluntad, sino es la fe que tú has depositado en Cristo Jesús. Esa fe que te da fortaleza, que te da esperanza, esa fe que llena tu corazón, esa fe que, 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 que te agiganta que te agiganta y que no te hace temer las adversidades de la vida. Estaba viendo una película muy antigua. Mi esposa me estaba haciendo broma porque le parecía raro que yo estuviera viendo una película súper antigua de David y Goliat y, y era un poco graciosa porque se veía pues, que había sido hecha con poco presupuesto. Pero entre todas las cosas eh, que, que estábamos viendo, hubo una parte que me impactó fuerte, porque David eh, estaba en la película mostrándose como aquel que iba a pelear con Goliat. Sin embargo, uno de los soldados que estaba con mucho miedo, le dijo, David, tú tienes mucha fe, yo también quiero tener, yo también quiero tener una fe como la tuya. Y David le dice, entonces ven conmigo y vamos a pelear contra Goliat". Entonces el guerrero, el otro soldado le dijo, bueno, paso esta vez, paso esta vez. Yo creo que muchas veces nosotros queremos tener fe, pero no existe una fe teórica, no existe una fe eh, donde estás en cuatro paredes escondido teniendo miedo a los enemigos. Existe la fe práctica, la fe activa, la fe en la que enfrenta las adversidades de la vida con la mejor actitud, con el mejor corazón, porque sabes que esa fe no es solamente fuerza de voluntad, es el poder del Espíritu Santo que te da la convicción que mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Otra otra Parte de la armadura, yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación es la convicción, acuérdense que es el casco, el casco. Y, y me gusta cómo lo dice Pablo, yelmo de la salvación, es decir, la convicción de quién soy en Cristo Jesús y cuáles son los beneficios que hemos recibido por haber reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Porque uno de los ataques más acertados del enemigo es primeramente confundirte que no tienes derecho, que tú no, eres, que tú no eres alguien que merece la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, sabemos que hemos sido reconciliados con el Padre a través de Cristo Jesús. Y en la medida que tú estás convencida, en la medida que tú estás convencido que tú eres un hijo de Dios, que tú eres una hija de Dios, escúchame, no, no vas a dudar y vas a mantener una mente muy clara y por supuesto, actuarás en base a esto. Así que el yelmo de la salvación no es otra cosa que proteger la mente con la verdad de que somos salvos en Cristo Jesús. Que tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que tú perteneces a un reino inconmovible, que tú y yo somos de la familia espiritual, que nuestro padre ya no es Satanás, sino es Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro salvador. Y finalmente toma la espada del Espíritu, como lo hizo Jesús cuando enfrentó a Satanás y siempre estaba diciendo, vete de aquí Satanás porque escrito está. ¿Se acuerdan cuando Jesús pidió? Usó la espada del Espíritu, la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios y esa es la forma en que podemos vencer al enemigo, declarando la palabra, estando seguros de que la palabra que es verdadera y es poderosa puede conquistar los corazones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Instruye al niño en su camino, en el camino del Señor, en ese camino que Dios tiene preparado para él. Y cuando fuere viejo, dice, no se apartará de sus veredas. En otras palabras, la instrucción, la enseñanza de la palabra no es otra cosa que una siembra poderosa para bendecir a nuestros hijos. Y yo quiero, lo primero que debo decirte es revístete, con la armadura de Dios. Deja que sea Dios quien te llene, te prepare, te equipe para que puedas enfrentar la tarea de criar a esos tesoros, a esos hermosos, a esas, a, a esas perlas, a esos hijos nuestros que muchas veces... Algunas veces hemos orado diciendo, Señor, si tú me los mandaste, Señor, dame la fuerza para poder criarlos, porque siempre hay uno que parece la ovejita negra de la familia. Y aunque una vez hablando de esto, un papá me dijo, Pastor, yo tengo cinco hijos y cinco ovejas negras, me dijo. ¿Por qué? Porque a veces pasa que todos los hijos a veces se contagian el uno al otro y salen rebeldes, salen desobedientes desde muy pequeños, desde muy niños. Desde muy niños. Entonces la responsabilidad en nosotros es de criarlos. Ok. Antes de poder hablar propiamente de los niños, permíteme mencionarte algunas estadísticas que encontré acerca de ...de lo que está pasando con nuestros adolescentes... ...que en cierta forma son como niños también, ¿no? Nuestros adolescentes. Eh, una estadística que se recogió el año 2009... ...registra eh, que la tasa de embarazo de los adolescentes... ...a nivel nacional, adolescentes entre 15 y 19 años... ...yo creo que cuando uno ya tiene 18 ya no es adolescente, ¿no? Pero esta es la estadística, entre 15 y 19 años... A nivel nacional, la tasa de embarazo de los adolescentes, 13.7. 13.7. Calcule que más o menos en el Perú tenemos alrededor de, 10, de un millón de adolescentes. 13.7, obviamente estamos hablando de la mitad del millón, medio millón de, de chicas a promedio, adolescentes. El 13.7% son chicas que quedan embarazadas. 2.009. Las estadísticas del año 2019, o sea, 10 años después, nos dicen que la tasa de embarazo de las chicas es 13.5 por favor, ana, analice esta estadística porque lo que nos está diciendo es que a pesar de que han pasado 10 años en donde se han desarrollado muchos programas de educación muchos programas de prevención de métodos anticonceptivos y tantas otras cosas más que es lo que el gobierno promueve que es lo que las organizaciones internacionales promueven antes de enseñarle los valores de la moral no ayudan absolutamente en nada porque la misma realidad de hace 10 años se sigue viviendo hoy en día nada mejorado y si tú crees que el 0.2 es una mejora pues créeme no lo es ahora eh, eh, otra información más 15 de cada 100 adolescentes, esta es otra información importante que lo tengamos que, que marcar, 15 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años han sido madres o están embarazadas. 15 de cada 100 adolescentes, nuevamente estamos hablando de un promedio de 15% o 13.7% como lo vimos anteriormente. De tres a cuatro nacimientos cada día son de madres adolescentes menores de 15 años. Nota por favor, porque yo creo que a ti te, te aparece en la mente la misma pregunta que me aparecía a mí. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de adolescentes que están embarazadas? O sea, ni siquiera deberían tener relaciones sexuales, pero están embarazadas y lo están enfrentando. Ahora, déjenme decirles algo más. En ese mapa que ustedes miran del Perú, ustedes van a observar que la zona más roja es la zona en la que hay un porcentaje más alto de adolescentes embarazadas, lo cual significa que en la región de la selva hay más casos de adolescentes embarazadas. En la zona de la sierra, entonces también hay un alto índice menor que la selva, pero, pero también lo hay. Y luego en la costa, donde el menor, hay una menor cantidad de adolescentes embarazadas. Pero esto no quita que en Lima, y Lima está con un rojo intermedio, no quita que en la ciudad de Lima tengamos un porcentaje alto de chicas embarazadas. Se habla más o menos de un 10% de las adolescentes en Lima. Ahora, cuando se analizan los factores de por qué razón quedan embarazadas, entonces, eh, hay una relación entre chicas embarazadas y nivel socioeconómico de alta pobreza. Por esa razón se dice que uno de los factores es la pobreza. Puede que eh, no hayan los cuidados los padres tienen que salir a trabajar dejan a la, a la chica, dejan al adolescente cuidando de, de primos hermanos mayores, tíos personas desconocidas que ponen en riesgo a sus hijos otra, limitado acceso a la educación, claro, como hay un nivel de pobreza puede que no van a la escuela, no estudian y eso no les permite abrir su mente para entender el peligro de poder iniciar relaciones sexuales eh, fuera de tiempo. Otro, limitado acceso a métodos anticonceptivos, ¿no? Es decir, y esto no solo tiene que ver con la pobreza, ¿eh? También hay un porcentaje alto. Se dice que más o menos el 4 a 6 de las chicas adolescentes de clase alta también quedan embarazadas, lo cual significa de que tal vez ellos también tienen, sí tienen acceso a educación de métodos anticonceptivos, pero simplemente no lo usa porque los adolescentes son así, son muy veloces, son muy, muy arriesgados y hacen cosas que no solamente violentan la moral de Dios, los principios de la palabra, sino que lo hacen sin ningún cuidado y lamentablemente por eso quedan embarazadas. Yo estuve en China el año 2017 y me dijeron que todas las clínicas abortivas que existen en China, y es increíble cómo en un país que se dice llamar comunista, o socialista, existen clínicas abortivas, las leyes permiten que las adolescentes, escuchen, sin el consentimiento de sus padres, vayan a aplicarse un aborto. Un aborto. Y una información que recibí de, 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 de la gente con la que yo conversé era de que una gran cantidad, el mayor porcentaje de visitas que se hacen a las clínicas abortivas están hechas por adolescentes. Porque las, los adolescentes o las adolescentes viven una vida promiscua, muy liberal, contrariamente a la cultura eh, antigua china, una, 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 una liber, un libertinaje sin límites que tanto así que van a, los, van a la clínica abortiva como quien va al hospital cuando le duele alguna parte de su cuerpo. Así que simplemente no hay acceso o no tienen ningún interés en aprender métodos anticonceptivos. Y como cuarto y último factor, la violencia sexual. Nosotros que creemos que la violencia sexual es la primera razón por la cual hay chicas embarazadas, las estadísticas no dicen eso. Y déjenme mostrarle otra información más que probablemente nos va a dar mayor claridad. No va a dar mayor claridad. Se hizo una estadística acerca de la práctica o la actividad sexual de los adolescentes en Latinoamérica y las estadísticas dicen que el porcentaje más alto de actividad sexual está entre muchachos entre 16 y 18 años que alcanzan al 41% de los chicos y las chicas que están en esas edades, entre 16 y 18 años. 41% en Latinoamérica. O sea que eso significa casi casi que de cada, de cada dos, un adolescente entre 16 y 18 años ya tuvo una, eh, una actividad sexual. Y el otro cuadro estadístico que aparece allí mismo muestra los porcentajes de actividad sexual según la edad. Por ejemplo, el, la, la, los, los jóvenes o las señoritas de 15 años ya han tenido una actividad sexual y una actividad sexual constante en un 8%. 8% de los, de los chicos de 15 años o las chicas de 15 años ya son activas sexualmente. Así también, así también el 17% de los chicos que tienen edad de... 16 años Y note por favor 30% de los chicos o las chicas que están En eh, 17 años de edad Es decir, desde los 15 años Cuanto más edad Más actividad sexual Y más jóvenes están cada vez Activos sexualmente Déjenme de mostrarle una última estadística eh, Recogida Es la última que se hizo el año pasado 2019 en Perú En Perú y usted se va a dar cuenta de algo sorprendente, la actividad sexual en los adolescentes. Hay un cuadro comparativo de estadísticas que se hicieron en el año 91, 92, el año 2000, el año 2012 y el año 2017. Y usted se va a dar cuenta que en el año 2017 se registró un 34% de adolescentes que ya tuvieron relaciones sexuales, 34% aquí en el Perú. Actividad sexual en los últimos 30 días, un 18% confirmaron de que en los últimos 30 días habían tenido relaciones sexuales, de, de, de manera muy fácil y sencilla. Y la primera relación sexual, antes de los 15 años, el 8% de los adolescentes confirmaron de que habían tenido relaciones sexuales antes de los 15 años. Nuevamente, el porcentaje de adolescentes entre 13 y 17 años, eh, estamos hablando más o menos de un 9.5% de la población nacional. Entonces estamos hablando de 3 millones, 3 millones, 3 perdón con la información anterior, 3 millones de adolescentes. El 34% que registra un millón, escuche, un millón de adolescentes ya tuvieron actividad sexual, ya tuvieron actividad sexual. Piense por favor en esto, si a ese millón eh, eh, ese millón de adolescentes podría ser uno de nuestros hijos, podría ser algún adolescente que va a nuestra iglesia, podría ser algún adolescente que vive en nuestro barrio, un millón de adolescentes, de los tres millones que hay en el Perú. Entonces, cuando se registran los cuadros depresivos y tiene que saber que hay un 8% en el Perú de adolescentes, ...que sufren cuadros depresivos. Se ha hecho un estudio de cuál es la razón por la cual los adolescentes sufren cuadros depresivos, sobre todo las chicas. Y una de las razones por las cuales sufren cuadros depresivos es porque le entregó su cuerpo y su virginidad a un muchacho que después de un corto tiempo el muchacho la desprecia, la rechaza y ella se siente vejada, se siente maltratada, se siente que no va a ser aceptada por otras personas y así es como finalmente entran en cuadros depresivos. En Latinoamérica estamos hablando de un 10% de adolescentes que pasan por esos cuadros depresivos. De hecho, que esta es una realidad que nos toca vivir y que nosotros podríamos evitarlo si empezamos a reflexionar y a pensar qué es lo que no estamos haciendo. ¿Cuál es la razón por la cual nuestros adolescentes, que para muchos de los que hemos tenido hijos adolescentes, son nuestros niños, son nuestros tesoros, son nuestros pequeños? Si alguien tiene una, una hija, un hijo de 13, 14 años, 15 años, aunque te diga, papá, yo ya estoy grande, mamá, ya estoy grande, aunque te diga eso, pareciera como que todavía tiene actitudes infantiles, todavía mira dibujitos animados, todavía está, está de vez en cuando jugando con sus muñecas, con sus soldaditos y a la vez también haciendo cosas de adulto. Entonces, de pronto, de pronto sentimos que son nuestros pequeños, que son nuestros hijos, pero algo hemos dejado de hacer en la infancia de ellos que los ha llevado por este camino pedregoso. No es mi intención culparte, pero como padres somos responsables de hacer algo al respecto. Como padres tenemos que encauzar a nuestros hijos. Como padres tenemos que educarlos. Es nuestra responsabilidad. Así que te voy a dar tres consejos muy prácticos para evitar que tus hijos adolescentes puedan formar parte de estas terribles estadísticas. Te voy a dar tres consejos. Aquí va el primero. El primero, identifica los factores de influencia identifica los factores de influencia. Nuestros hijos, lamentablemente, son altamente influenciados por los medios de comunicación. Si tú eres de los padres que dicen, no me fastidia, anda, mira televisión y distráete ahí un poco, ten cuidado con lo que tus hijos están viendo en la televisión. Cuando tus hijos están niños, ten cuidado de lo que ellos están viendo porque el descuido nuestro termina siendo escuela para ellos. Lo que nosotros dejamos de hacer, otros lo van a hacer. Y no se lo va a enseñar como nosotros quisiéramos enseñárselo. Por esa razón, ten cuidado. Ten cuidado con las redes sociales. ¿Cuál es el peor regalo que un padre le puede dar a un niño? Es un celular. Es lo peor que le puede, le, le puede regalar. Escúcheme, yo sé que los niños, ahora los niños piden celular. Yo sé que los niños quieren un celular. Sin embargo, los padres tendrán que luchar de alguna manera para evitar que entre en esta, en, este, en esta rueda de muchachos que terminan luchando con la adicción a las redes sociales. Porque no siempre todo lo que va a mirar en todas esas redes sociales de las que ya hemos hablado anteriormente, no siempre será bueno. Algunas cosas son peligrosas, otras son terribles. Y en breve momento yo le voy a mostrar alguna de esas cosas terribles que espero que no te ofenda, pero que es importante que te la muestre para que puedas abrir tus ojos frente a una realidad que muchas veces no consideramos. La música también influencia el corazón de nuestros hijos. Por esa razón hay que saber, hay que estar atentos y cuando ellos prenden la música, no bajes tus muros de, 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 de seguridad para ellos. No, no, no te debilites, no, 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 no dejes que ellos sean quienes siempre estén tomando las decisiones. Tú eres la autoridad en tu casa. Así que dile a tu hijo, hijo, hija, esa música no conviene, esa, esa música no es correcta, apágala, no la escuches. Mira, si un día tu hijo va a ingerir veneno, ¿tú vas a dejarle que lo haga o vas a interrumpirlo? Porque estas cosas que muchas veces ellos consumen es veneno para su alma, es veneno para su corazón. Y si nosotros no intervenimos, por eso es que es importante primero identificar los factores de influencia. La moda, la moda también influye mucho. Y de hecho, mis hijos estaban adolescentes, cuando eh, comenzó a, a salir de, de moda los pantalones pitillos. Hoy que hoy es increíble cómo la moda cuando ya forma parte de nuestra vida cotidiana como que, como que se hace tan común que ya no lo vemos mal. Pero cuando salió eh, esa moda yo me resistía, yo lo rechazaba, yo decía eso no está bien. Pero nuestros hijos quieren vestir a la moda. Y sin saber que muchas veces esa moda ha sido creada por gente sin valores morales, sin valores espirituales. Ahora, no, yo no soy una, un, una persona antimoda, yo no estoy eh, rechazando ni condenando toda la moda, pero quiero que filtres en tu mente, en tu corazón. No te estoy diciendo que he tomado las mejores decisiones en mi propia vida, eh, con mi familia, pero lo que quiero decirte es que lo analices. Lo analice, nadie te puede juzgar, pero analiza qué es lo que estás permitiendo en tu casa, en tu familia, porque hay modas que realmente incomodan, ¿no? incomoda el alma, perturba la paz y es importante que nosotros enseñemos a nuestros hijos a vestirse, ¿verdad? Aún a nuestras hijas, no tengo hijas, pero si tuviera una seguro que estaría también cuidando su forma de vestir. Ejemplos. Ejemplos que ellos pueden ver en sus hermanos, en sus amigos, en su grupo social, en jóvenes, en, en niños de la iglesia. Bueno, ahora por el tema de, de la pandemia estamos en casa, pero muchas veces ellos miran ejemplos: ejemplos en sus padres, cómo actuamos, cómo, qué hacemos en nuestra vida cotidiana, cómo nos relacionamos. Porque si somos de la gente, de los padres, que nos gusta estar en el celular inteligente y nos olvidamos de nuestros hijos, es muy probable que ese ejemplo ellos lo van a imitar cuando ellos sean mayores. Por esa razón es importante que nosotros como padres recordemos que el ejemplo también influye. De hecho que, pensando un poco en mirar factores que influencian a la vida de mis hijos, en muchas ocasiones he descubierto que el peligro no ha sido un elemento externo, he sido yo. Yo que dejé de hacer cosas, yo que hacía cosas que no convenían, yo que me permitía cosas que no convienen a la familia. Y estas son cosas que tenemos que honestamente analizarlo. La filosofía que tenemos, la filosofía, Fíjense que hay padres que dicen que voy a estar pidiendo perdón, perdón no se pide a nadie, perdón se pide solo a Dios, o qué sé yo, vas por la vida eh, criticando a los demás, hablando mal de la gente. Todo eso es una filosofía que tus hijos pequeños lo van a absorber, que tus hijos pequeños lo van a tomar. Por esa razón es muy importante que cuidemos lo que pensamos. Tu filosofía es una filosofía cristiana, es una filosofía de amor, de trabajo en equipo, de armonía, de buenas relaciones, de misericordia, de compasión. Eres un pacificador, eres una pacificadora. Buscas eh, estar en armonía con los demás, porque todo eso es escuela para tus hijos. Y ten cuidado con las malas conversaciones. De hecho, cuando nuestros hijos están jóvenes, a veces es más difícil poder eh, corregirlos. Y no digo que no debamos hacerlo, pero es más difícil Escucha, ten cuidado con los amigos y las conversaciones que tiene. Dice la palabra que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado de cuáles son las relaciones, las conexiones que nuestros hijos tienen mira lo que dice en 2 de Corintios capítulo 2 verso 11, para que Satanás no gane ventaja alguno sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones, y cuando tú lees el contexto en cual, en cual escribe el apóstol Pablo, habla acerca de la buena relación con los demás el amor, la compasión, el perdón porque el corazón se puede contaminar fácilmente, entonces Pablo dice no debemos ignorar las maquinaciones pero el diablo solamente busca crear rencillas entre las personas el diablo busca perturbar y formar la mente y el corazón de nuestros hijos. Y mientras nosotros invertimos poco tiempo para educar a nuestros hijos, escuche por favor, el diablo está trabajando todo el tiempo, todo el tiempo. Una vez escuché a un predicador decir algo, hasta del diablo se puede aprender. Y yo decía, ¿cómo que del diablo se puede aprender? El diablo yo no aprendo nada. Pero luego dijo, el diablo es persistente, el diablo ataca, 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 pelea, pelea, pelea y no se cansa, es persistente. Y de pronto estoy pensando, ok, si, si, si es así, entonces yo también voy a ser persistente. Porque si el diablo no se va a cansar, yo tampoco me voy a cansar. Y yo creo que si queremos ser más bíblicos, yo creo que Jesús le dijo, vete de aquí Satanás. Y Satanás se fue. Así que podemos reprender al diablo en el nombre de Jesús. Y yo creo que el diablo va a atacar al más débil. Siempre va a perturbar a aquel que le da cabida, al que le da lugar. Por eso no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que tú como padre analice cuáles son los factores que están influenciando la vida de tus hijos. Porque tal vez hay padres que dicen Pastor, mi hijo es, es muy desobediente, es muy hiperactivo, hace lo que quiere, eh, eh, me desobedece todo el tiempo, tira la comida o hace cosas. Eh, escuche, observe a, observe a su hijo, observe a su hija, mi hermano. Y le aseguro que usted va a identificar los factores de influencia. Usted va a identificar los factores de influencia. Nunca me voy a olvidar que un día cuando mis hijos estaban pequeños y yo estaba pensando por qué razón eh, son muy, muy, muy violentos de pronto me di cuenta que yo había, le había comprado muchos juguetes de peleas, ¿no? Muchos juguetitos que, te, que eran de, de, de violencia. Y creo que a veces nosotros, los padres, sin, cre sin querer, podemos estar permitiendo, permitiendo cosas que podrían estar forjando el corazón de nuestros hijos. Por esa razón, identifica, identifica los factores de influencia. Y si es la televisión, por supuesto, tienes que hacer algo al respecto. Si son las redes sociales, tienes que hacer algo al respecto. Si eres tú, tienes que hacer algo al respecto. Por favor, quiero que mires algunas fotos que he colocado eh, para que lo puedas observar. Dime si eso no es influencia. Dime si eso no provoca una influencia en el corazón de nuestros hijos. Niños que están influenciados por la moda niños que están influenciados por la música, niños que están influenciados por el amor al dinero y todo eso son factores externos. Alguien los vistió, alguien le compró esa ropa, alguien le tomó esa foto, alguien lo metió en ese mundo, alguien lo está, eh, lo está llevando por caminos pedregosos. Hoy en día, en que ahora los concursos de belleza ya no son de mujeres adultas, ahora son de niñas. ¿Quién las mete en ese tipo de, 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 de certámenes de belleza? ¿Quiénes les enseña esas cosas? Yo digo, los padres tenemos que tener mucho cuidado. Le enseñamos brujerías, le enseñamos filosofías humanas y permitimos que lo anormal se vuelva normal, lo peligroso se vuelva, se vuelva eh, 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 no sé, de, de, de tal forma que muchas veces lo asimilan, lo aceptan como una normalidad. Y esa foto de ese niño que aparece con ropa de colores es una foto tomada en una, y, y, y promovida en una de las revistas más importantes en Estados Unidos y en Europa para promover el homosexualismo en los niños. Pregunta, ¿quién les está enseñando esto a nuestros niños? Familias disfuncionales, padres que antes estaban juntos, ahora tienen sus parejas homosexuales y así crían a su hijo. ¿Quién les está enseñando? O sea, ¿quién está formando la mente de nuestros hijos? Y aquí es donde creo que es importante identificar los factores de influencia. ¿Cuáles son esos factores de influencia? Segundo consejo, segundo consejo, desafíate a ser el maestro de tus hijos. Después que tú identificas el factor de influencia, tienes que enseñar tienes que corregir tienes que enseñar vivimos en tiempos eh, de engaño y de error los programas de televisión ofrecen filosofías formas de pensamiento escuchen hay estudios que dicen que nuestros hijos pasan 7.5 horas diarias frente al televisor 7.5 horas diarias frente al televisor y tú crees que solo se están riendo de algunas cosas graciosas que ven no, mucho de lo que están viendo es filosofía que no está siendo revertida por nuestras enseñanzas. Mira lo que dice en Colosenses capítulo 2, verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas. y huecas sutilezas. Dice, según las tradiciones de los hombres, conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. Y esas fotos que tú miras ahí, habla de homosexualismo, habla de lesbianismo, cosas que nuestros hijos están mirando. Y quiero mostrarte otras fotos más, para mostrarte que nuestros hijos están siendo presionados todo el tiempo por esa cultura, esa cultura peligrosa que está promoviendo LGTBIQ+, con lesbianismo, con homosexualismo, con sensualismo, con brujería, con hechicería que nuestros hijos están mirando. Y la pregunta es, ¿quién le está enseñando a nuestros hijos que eso no es correcto? Están siendo formados según los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Y nosotros como padres tenemos que ser los maestros de nuestros hijos. Los maestros de nuestros hijos. Nunca, nunca voy a olvidar una, una experiencia muy interesante. Nosotros estuvimos con la familia eh, en Disney, eh, buscando divertirnos en algunos lugares eh, sanos y saludables. Alguien nos dijo que podíamos ir a una presentación en un teatro muy importante, el teatro más importante dentro de ese gran centro de diversión. Hicimos una cola de dos horas y finalmente está, está, estábamos sentados en una de las bancas principales frente a un río, es increíble, frente a un río que tenía todo un escenario por donde pasaban algunos botes hermosos y lindos, antiguos, como canoas, los personajes de Disney y también apareció Mickey Mouse y de pronto, de pronto, las luces comenzaron, era de noche, las luces, impresionante, se levantó una cortina de agua y de pronto en esas cortinas de agua aparecieron dos demonios que luchaban contra el pequeño Mickey. Y de pronto sale de su mano una espada muy. fue impresionante, tecnológicamente a mí me impresionó. Pero en el momento en que esa escena apareció, mi hijo, uno de mis hijos, me dijo: Papá, salgamos de este lugar, porque esto no es correcto, esto no está bien. Ahora quiero confesarles que ese fue tal vez el único momento en el que yo quería quedarme. Y quería quedarme no porque aprobaba la brujería, estaba impresionado con toda la tecnología que estaban usando en ese lugar, pero él insistía y dijo, «Papá, salgamos de este lugar. Esto no es bueno, esto no agrada a Dios». Y, y de pronto, dos horas de cola, ya teníamos casi media hora sentados en el mejor lugar de, de, ese, de ese auditorio. Estaba viendo algo tan impresionante que tal vez nunca más lo podría, tal vez lo volvería a ver. Pero tengo la voz de un niño que me está diciendo, papá, salgamos de este lugar, esto es diabólico, esto no es correcto. Y yo creo que a veces nosotros los padres somos los que tenemos más problemas para poder mantenernos firmes en los principios que estamos enseñando. Y este es mi consejo. Manténgase firme. Manténgase sólido. Enseñe, enseñe lo que tiene que enseñar. No según los rudimentos del mundo, según la palabra de Dios y manténgase firme, aunque tal vez venga el vecino, el compadre, el amigo, la, la hermana de sangre y trate de Trate de decirte, oye, ¿qué estás haciendo con tu hijo con tu hija? ¿Cómo es que tú lo esclavices de esa manera? ¿Por qué lo metes en una burbuja? Déjalo probar el mundo. Olvídate, no camines según los rudimentos de este mundo, sino según los rudimentos del Señor, según Cristo. Enséale la palabra de verdad a tus hijos. Comunícale a tus hijos lo que la Biblia enseña. Y te puedo asegurar que eso va a traer mucha bendición. Y si algún día le vas a permitir ver un dibujo, animado, una película, un programa, lo que sea, si tú sabes que ese programa va a enseñar algo inmoral, algo incorrecto, enséñale a la luz de la Biblia por qué razón no es correcto. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros los cristianos no corremos según este mundo y según la corriente de este mundo? Nosotros como padres... Podemos forjar el corazón de nuestros hijos para que no caigan en la inmoralidad de la estadística que hoy vemos en los adolescentes en el Perú, en Latinoamérica y en el mundo entero. Podemos evitar que eso pase. Cuando están niños, son como el cemento fresco. Nos creen. Podemos grabar en ellos, en sus mentes, las verdades. Verdades que van a acompañarle por el resto de su vida. Por esa razón, invierte tiempo con tus hijos. Y este es mi tercer consejo. Invierte tu tiempo y amor en ellos Invierte tu tiempo y amor en ellos Escuche esto por favor En promedio, en promedio 46 minutos semanales Es el tiempo que invierten los padres de familia En advertir de los riegos en línea Los riegos en línea a sus hijos menores De edad entre 7 y 12 años Puedes imaginar, esto es una estadística real, 46 minutos semanales invierten los padres en prevenir a sus hijos, en tratar de instruirles o en enseñarles algo. A 7.5 horas diarias que utiliza la televisión y las redes sociales para instruir a nuestros hijos. En España, los niños solo pasan un 10% de su tiempo diario en compañía de sus padres. ¡10%! ¿Y qué pasa con el 90% de sus horas que está despierto? Lo pasa frente a la computadora, a la televisión, a las redes sociales o siendo instruidos por otras personas que no son sus padres. En Estados Unidos, un padre promedio invierte promedio, promediamente 15 segundos cada día con sus hijos. El tiempo promedio que invierte un padre con sus hijos es 15 segundos, porque tiene mucho trabajo, tiene muchas actividades que hacer, está distraído también con otras cosas que solo invierte 15 segundos cada día. Entonces mi pregunta es, si nosotros los padres no estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestro amor con ellos, pregunta, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Cómo es que nosotros queremos tener adolescentes saludables? ¿Cómo es que nosotros queremos tener hijos fuertes, moralmente hablando, si en la etapa más importante de nuestra vida, de, de, de la vida de nuestros hijos, no estamos sembrando en ellos? Conversaba con un doctor en teología en Nueva York hace muchos años y estaba estudiando un segundo doctorado que tenía que ver con la crianza de los hijos. Y estábamos conversando en un café muy amenamente, él me iba a entrevistar en una radio eh, allá en Nueva York y él me dijo algo que no se me olvidó, que, que yo también lo he corroborado por estudios que, 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 que he conseguido. Me dijo, Pastor Tony me dijo, recuérdele a su iglesia que la etapa que va a marcar por el resto de su vida a nuestros hijos, será entre 0 y siete años. Entre 0 y siete años. Es tan importante, es tan relevante, que lo que después podríamos hacer con nuestros hijos no es otra cosa que simplemente el resultado de lo que hemos sembrado en esos años. Me dijo, por favor, Anima a tu iglesia a poder sembrar lo mejor de lo mejor si están entre 0 y 7 años. Ahora, yo no quiero desanimar a los padres, porque cuando me llegó esa noticia, mis hijos ya tenían 8, 9, 10 años y tal vez alguno se puede sentir como desanimado por lo que estoy diciendo. Déjame decirte algo. En términos generales, es verdad que es así. Pero yo creo que hay una cosa muy poderosa que nosotros tenemos que decir, que en el reino de Dios, en el mundo espiritual, Dios puede revertir la historia de cada uno de nuestros hijos. Dios con su gran poder, en el poder del Espíritu Santo, Él puede sanar las mentes, los corazones, Él puede restaurar, Él puede enderezar lo que está torcido, Él puede libertarnos, Él puede hacer un milagro en la vida de nuestros hijos. De hecho que muchos de nosotros ni siquiera consideraron en nuestra adolescencia, ni en nuestra juventud, un cuidado sobre nuestras vidas. Y hemos crecido, como alguna vez lo he dicho, al guerrazo, como, como se pudo hemos crecido. Pero aún con todo, la misericordia y la gracia de Dios estuvo con nosotros. Y aunque alguien dice, árbol torcido, nadie lo endereza, pues yo creo que con el poder del Espíritu Santo aún el árbol más torcido puede ser enderezado porque lo que es imposible para el hombre para Dios es posible ¿cuántos dicen amén a esto? para Dios es posible así que si tú me preguntas pastor y Dios puede con mis hijos Dios puede con tus hijos no importa si están niños adolescentes jóvenes si ya están adultos Dios tiene el poder para revertir la historia de nuestros hijos de la vida de nuestros hijos y convertirla en una historia de bendición de amor y de poder cuántos dicen amén cuántos dicen amén a esto y aplauden a aquel que tiene el poder para hacer grandes maravillas porque aquel que ha declarado que todo lo puede que es omnipotente que es el y el todo suficiente puede operar milagrosamente en la vida de tus hijos en Perú es nuestro desafío escribir una historia diferente y podemos nosotros como iglesia empezar un nuevo tiempo. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 7 dice, Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda, con todas tus fuerzas. Escuche, el primer mensaje no es para tus hijos. El primer mensaje es para ti como papá, como, como mamá. Tienes que amar a Dios. Tienes que humillar tu corazón delante de Dios tienes que morir a tu carne tienes que morir a tu filosofía humana tienes que morir a tus rudimentos del mundo y someterte a la sabiduría de Dios tienes que amar a Dios con todo tu corazón y dice el verso 6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos escucha papá no te canses no te canses dice estarán sobre tu corazón Primero sobre tu corazón, tú tienes que creerlas y luego se las repetirás a tus hijos, estando, dice, hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Por favor, resalta esto, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿De qué hablas con tus hijos? ¿De qué hablas? Por favor, no te ofendas, pero hay muchas familias que basan sus conversaciones en chismoserías, en vanas conversaciones, en cosas tontas, intrascendentes. ¿Qué hablas con tus hijos? ¿Qué conversas con ellos? Aprovechas las oportunidades para poder enseñar un valor, un principio, aún ese compañerismo sano de la familia, reír de manera jocosa sobre cosas buenas y historias del pasado que pueden recordar. A mí me encanta cuando me siento con mi familia y podemos recordar algunos viajes que hicimos, algunas anécdotas que vivimos, algunas historias de mi propia vida cuando yo era niño, cuando era adolescente o las historias de Romy. Y aunque puede ser triste algunas de las historias, la convertimos en principios que pueden marcar el corazón de nuestros hijos. Es importante que nosotros hablemos de las verdades de Dios y repetírselas a nuestros hijos. Cuando mis hijos entraron en adolescencia y yo quería... Eh, eh, seguir enseñándoles los principios a veces escuchaba en ellos decir ya sé, ya sé papá no me tienes que repetir sin embargo yo tenía que hacer una, una u otra cosa o obedezco al capricho de mis hijos o obedezco el consejo de Dios y el consejo de Dios es se la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas y hasta el día de hoy créame a pesar de que algunas veces se hace difícil pero créeme cuando te digo que no intento ser perturbador, no intento caerles mal a mis hijos, pero siempre voy a buscar y no me voy a cansar. Voy a persistir hasta el día que ellos formen sus familias y, y tengan esa independencia que también seguro será una dependencia con su esposa. Pero créame, voy a seguir insistiendo porque ese es mi deber. Invierte tu tiempo y tu amor en ellos. Y ese amor que no consista solo en comprar la comida que quiere, comprar el, el artefacto que quiere, el equipo inteligente que quiere, en, en sacar la billetera y comprar lo que ellos te piden, sino que también sea, sepan valorar los tiempos que invertimos con ellos. Una cosa muy linda que pasa con los niños, hablando de los niños, es que los niños quieren, mis hermanos, los niños quieren quieren pasar tiempo con nosotros no tenemos que rogarles ellos desean pasar tiempo en muchos momentos en diferentes momentos cuando he tenido que hacer alguna gestión laboral y recuerdo que mi segundo hijo era siempre el más emocionado para juntarnos a ver una película una película sana de niños o, o de esas que veíamos en el pasado de hecho que cuando yo viajaba eh, compraba eh, algunas películas o dibujos que podíamos ver juntos en familia, todo de familia, historias de perros, de animales, de esas cositas que, 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 que creaban un ambiente muy bonito. Y recuerdo que había una película muy antigua, que ojalá que la puedas ver, se llama Regalo Prometido. Regalo Prometido, la, no, yo no sé, yo la vi 100 veces esa película, porque era una de las películas que le gustaba a mi pequeño hijo Asaf. Y recuerdo que cuando eh, él decía, vamos a ver una película, y, y yo decía, ok, ya, vamos a ver. ¿Y, y cuál? Regalo prometido. Oh, otra vuelta, regalo prometido. Entonces todos teníamos gestos como que no queríamos ver la película, ¿no? porque la habíamos visto decenas de veces. Pero él disfrutaba de ver esa película. Y recuerdo con una cara muy triste mirarme y me decía, papi, me decía... Es tiempo en familia, papi. Tú lo habrás visto, pero es tiempo en familia, papi. <ríe> y sus rostros, sus palabras, eh, estaban cargadas de una verdad. O sea, no importa la película. Era el tiempo que reíamos juntos. Era el tiempo en que hablábamos de la película. Era el tiempo en que nos abrazábamos. Era el tiempo en que nos mirábamos. Y yo digo, si sabemos aprovechar, sabemos aprovechar cada momento, cada tiempo... Créame, vamos a enriquecer el corazón de nuestros hijos. Así que cuando son niños todo es más fácil, ¿no? Cuando entran a la adolescencia, cuando entran a la juventud. De hecho que algunas veces yo tengo que mirar a mi hijo como él me miraba antes y decirle, Asaf. Tiempo de familia, también le digo yo ahora, porque lo que quiero es que pasemos tiempo juntos. Josías, tiempo de familia, porque quiero que pasemos tiempo juntos. Escúchame, si tienes hijos, niños, invierte tu tiempo y amor en ellos. Inviértelo, aprovecha, abrázalos, bésalos, dile que los amas. Refuerza verdades, principios de la palabra, es su oportunidad para poder bendecir. Te voy a dar consejos muy prácticos, consejos muy prácticos para cerrar este tiempo, ¿ok? Consejos muy prácticos. Primero, limpia tu casa, limpia tu casa. Este término, esta frase... Eh, los hombres de vencedores lo entienden perfectamente limpia tu casa no significa barre la basurita, no sino quita todo aquello que no conviene todo aquello que ha perturbado la moral de tus hijos pequeños no sé, cuadros, fotografías revistas, libros música, juguete todo aquello que no conviene mételos en una bolsa, bótalo quémalo si es posible porque no se los regales a alguien porque no le sirve a nadie entonces, quema, destruye, bota todo, limpia tu casa para que no haya nada o no haya algo, perdón, que pueda provocar o impulsar inmoralidad en el corazón de tus hijos. Segundo, ten cuidado con el Internet. Ten cuidado con el Internet. Hoy hay formas de poder eliminar páginas a través de códigos especiales. Inclusive se le puede dar, puedes temporizar el tiempo de las computadoras eh, coloca la computadora en un lugar visible, no cometas el error, escúchame por favor, no cometas el error de dejar de meter una computadora en el cuarto de tu pequeño hijo, un televisor, no, no cometas ese error. Por favor, no lo hagas. Así que ten cuidado con el internet. Tercero, brinda una correcta educación sexual, habla sobre este tema. Si la televisión, los programas, los amigos lo hablan con libertad, ¿por qué nosotros no podríamos hacerlo? Así que habla, brinda una correcta educación sexual y si no la tienes, instrúyete. Hay buenos libros que las venden en la librería de nuestra iglesia y en internet también puedes encontrar buena información de autores cristianos que pueden enseñarte cómo educar sexualmente a tus hijos. Cuarto, fomenta la espiritualidad y los valores en tu hogar. Aprovecha oportunidades para orar por tus hijos, para leerles la palabra, para crear un ambiente espiritual, pon música cristiana, crea un ambiente espiritual, enseña valores, enseña principios a tus hijos. No te canses. Otro más, establece límites claramente. Si tus hijos están entrando a la adolescencia, tienes que establecer límites. No dejes que ellos vengan a la hora que quieran a tu casa, que tu, que tu casa se convierte en una especie de hotel donde solamente llegan para comer, para dormir y nada más y pierden relación con, con ustedes como padres. No permitas eso. Establece límites claramente. Fomenta una comunicación abierta y saludable. Si tú eres de los papás que les gusta comer viendo televisión, apaga ese televisor. Si tú eres de los papás que les gusta conversar mirando el celular, quita ese celular de tu, de tu vida, por lo menos en el tiempo en que puedes estar compartiendo con tus hijos. Otro consejo: promueve la rendición de cuentas. Habla con ellos, diles que te reporten lo que hicieron, dónde estuvieron. En, en la familia no hay secretos y tenemos que ser honestos y sinceros para decir dónde estamos. Y yo sé cuando los hijos crecen esto se hace más difícil. Pero en la medida que los enseñamos desde muy jovencitos, desde muy niños, va a ser menos complicado que ellos puedan rendir cuentas de lo que hicieron, de dónde estuvieron y, y, y todo, todo lo que puede implicar esa información que tú necesitas. Otra más, analiza la raíz de sus problemas y entrégaselos a Dios. No dejes de orar por ellos. La Biblia dice que Job levantaba un altar por cada uno de sus hijos por si estos hubiesen cometido pecado. Y creo que es importante como padre levantemos oración por nuestros hijos, que el amor por ellos, analizando cuál es la raíz de los problemas. Y por último, ámalos, abrázalos, perdónalos. Es decir, muéstrale tu compasión, tu misericordia, tu amor transmítele la imagen de Dios a través de tu vida, que así como Dios se dio de oportunidades, tú confías en Él y le darás una nueva oportunidad. Tú confías en ella y le darás una nueva oportunidad. El menosprecio, el rechazo, la indiferencia, el silencio, son armas satánicas, no son cristianas, ni son según Cristo, los rudimentos según Cristo. Son rudimentos del mundo. Cuando una mamá o un papá dice, no te quiero hablar, no te quiero ver, lárgate de acá, no te quiero ver, vete a tu habitación, quédate ahí, no vas a comer. Entonces, esa estrategia no es una estrategia según Cristo. Son rudimentos del mundo. Y lamentablemente, por la formación que hemos recibido... Nosotros muchas veces le entregamos a nuestros hijos el dolor que hemos recibido. Por esa razón es importante que seas tú el primero que se presente ante Dios y le diga, Dios toma mi vida, toma mi corazón, ayúdame Señor. Aquí estoy delante de ti para que me transformes, me cambies, me levantes y hagas de mí un hombre, una mujer conforme a tu corazón. Y es importante que lo hagas. Por favor recuerda estos consejos. Conclusión, conclusión. Presenta tu corazón delante de Dios para que puedas criar a tus hijos en sabiduría. Presenta a tus hijos delante de Dios cada día sabiendo que solo Dios puede librarlos del mal. Toma la armadura de Dios en tu vida para que puedas vencer toda obra del maligno. Porque si tienes hijos niños tienes una gran tarea de muchos años por delante. Y si tu hijo se casa a los 25, entonces tienes 20 años por delante si tienes uno de 5 años. Pero si tu hijo se quiere casar a los 30, a los 40, a los 50 años, tienes más trabajo todavía. Así que es una carrera no de velocidad, sino de resistencia. Pídele a Dios fuerza y sabiduría para poder resistir. No importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, pero tú y yo somos responsables de forjarlos desde la infancia. Deja que Jesucristo sea el Señor de tu vida, pero también el Señor de tus hijos. Y quiero terminar leyendo dos versículos anteriores de la porción que mi esposa hizo lectura. Efesios capítulo 6, versos 10 y 11. Mira lo que dice la palabra. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo te tienes que fortalecer? En el Señor. Muy bien. Y en el poder de su fuerza. Escúchame, papá. Tal vez le estoy hablando a un papá que ya está cansado, a una mamá que está agotada, a un papá que llora su frustración, a una mamá que está desesperada porque no sabe qué hacer con sus hijos, que el niñito de cinco o seis años le ordena la vida, la ha metido, la ha sometido a tal punto. Yo recuerdo que estaba un día en Nueva York y visité a unos padres y los padres llorando me decían, pastor, ayúdeme con mi hijo. Mi hijo nos ordena, mi hijo nos manda, mi hijo es un caprichoso. Nuestro hijo pastor nos amenaza que nos va a demandar. Nuestro hijo no, nos quiere quitar la vida. Y comenzaron a llorar contándonos, contándonos la ruina, que estaban, el dolor que estaban viviendo. Y yo estaba imaginándome pues a, a un joven de 20 años, no y, y porque yo quería conocerle. Yo, de hecho, que yo le, le pregunté, ¿está aquí? Sí, está aquí. Entonces ya me estaba imaginando uno de 20 años con un cigarro así costado todo peludo, todo así como, como despreciando a la gente. Me estaba imaginando un rostro así, una imagen así. Ayúdenos, por favor. Y entonces le dije, bueno, trae a tu hijo, por favor, quiero hablar con él. Y cuando lo trajeron, era un petizo de cinco años. ¡Cinco años! ¡No estoy exagerando! ¡Cinco años! Y digo, él es el que nos amenaza. Él nos amenaza. 9-11, dice, 9-11, le enseñaron pastor. Y ahora 9, con 9-11 nos amenaza todo el tiempo. Y yo digo, puede que le esté hablando a un papá desesperado, a un papá en angustia, a una mamá desesperada escúcheme dice la palabra fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza sumérgete en la presencia de Dios humilla tu corazón delante de Dios renueva tu alma delante del Señor es el lugar donde puedes ser fortalecido donde puedes ser afirmada no hay mejor refugio que los brazos del Señor venid a mí los que están trabajados y cargados que yo le daré descanso el Señor es tu fortaleza Él es tu pronto auxilio en la tribulación humilla tu corazón delante de Dios clama al Padre perfecto que está en los cielos el mismo Señor dijo si vosotros que sois malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre que está en los cielos no le dará su Espíritu Santo y su fortaleza a los que se lo pidan por esa razón es necesario que nosotros clamemos a Papá Dios y verso 11 vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las rechanzas del diablo escúchame papá tú no peleas con tu pequeño hijo tú no peleas con tu pequeña hija tu guerra, tu batalla es contra Satanás, pero recuerda que Satanás es un guerrero vencido. Él ha sido derrotado por Jesucristo en la cruz de Calvario y allí fue donde Jesucristo lo venció por esa razón desde Génesis 3.15 dice que tal vez el talón el talón de Jesús sería dañado a causa de la crucifixión pero Él le herirá la cabeza le aplastará la cabeza por esa razón creemos que el Dios de paz aplastó a Satanás y lo puso bajo nuestros pies Es el lugar donde Él está y un un derrotado, un fracasado, un vencido como Satanás, no te puede ganar la batalla. Así que vas a confesar en el nombre de Jesús que el Señor es tu fortaleza. ¿Quieres escribir ahí? Jehová es mi fortaleza. Jehová es mi pronto auxilio. Jehová es mi fuerza. El Señor es mi fortaleza. Y declara derrotado y vencido al enemigo que va a tratar de acecharte. Pero recuerda que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuánto dicen? Amén. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Mayor es nuestro maravilloso Dios. Y yo quiero orar en esta mañana pidiendo que el Señor te ayude a abrir los ojos. Se cuenta la historia que un día el profeta Eliseo había sido rodeado por un ejército enemigo. Y el siervo, el siervo de Eliseo está asustado, está perturbado, está angustiado, está desesperado. Y de pronto le dice, le dice, eh, Señor, el ejército enemigo nos ha rodeado y nos quiere matar. ¿Qué vamos a hacer? Nuestra casa ha sido rodeada. Estamos en peligro. Y de pronto Eliseo le dice, vuelve a mirar, vuelve a mirar. Y Eliseo dice esto, Padre, abre los ojos para que vea. Abrele los ojos para que vea Y la Biblia dice que cuando el siervo comenzó a mirar De pronto ya no miró al ejército enemigo que estaba más lejos Alrededor de la casa habían ángeles del Señor Ángeles rodeando la casa Y el siervo dijo Profeta Eliseo, mayores son los que están con nosotros Mayores son los que están con nosotros y yo creo que lo que nos falta es abrir los ojos para darnos cuenta que el poderoso gigante está de tu lado. Aquel que es vencedor, aquel que venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás en la cruz del Calvario, está de nuestro lado. Aquel en quien nos declaramos más que vencedores en Cristo Jesús, está de nuestro lado. Pero es tan necesario que abramos nuestros ojos para darnos cuenta que Dios quiere hacer algo grandioso en esta mañana. Y yo quiero orar y quiero pedirle a Papá Dios que Dios bendiga tu vida. Si tú eres de las personas que todavía no ha conocido a Jesucristo, déjame decirte una cosa, Él murió por ti en la cruz de Calvario y derramó hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Así que yo quiero orar por ti. Y créeme que si tú le rindes tu corazón a Jesús en esta mañana, si tú te humillas ante Dios, el Señor no solo te perdonará, escribirá tu nombre en el libro de la vida y pasarás a formar parte de la familia del Señor. Si tú quieres en esta mañana entregarle tu corazón al Señor, repite esta oración, repite esta oración. Señor Jesús, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname, santifícame y ayúdame quiero empezar un nuevo tiempo en mi vida, quiero nacer de nuevo Señor, del agua y del Espíritu sobre todo del Espíritu Señor que es mi segundo nacimiento, quiero nacer de nuevo y permíteme Señor empezar un nuevo tiempo a tu lado, quiero obedecerte quiero amarte, te rindo mi corazón por favor escribe mi nombre en tu libro de la vida, amén si tú hiciste esta oración, déjame decirte que el Señor, si tu oración ha sido honesta y sincera, el Señor está contigo y escribió tu nombre en el libro de la vida. Por favor, escríbenos a, a la página para poder estar en contacto contigo y colocar con, a tu lado a un consejero, a una consejera que te ayude a crecer en tu vida espiritual. Ahora quiero hablarle a mis hermanos, a mis hermanos que cada día están luchando y batallando con el desafío de criar a sus hijos que tal vez ya tienen hijos jóvenes o tal vez tienen hijos adolescentes o tal vez todavía tienes niños en tu casa. Y si los tienes, yo quiero orar para que Dios te abra los ojos y puedas darte cuenta que no todo está, no todo es fracaso, no todo está mal. Hay esperanza y una esperanza gloriosa que Dios te da en esta mañana. Déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, al igual que yo, y Romy, como padres, estamos frente seguro a muchos padres que necesitan sabiduría, que necesitan de tu gracia, de tu poder para criar a sus hijos. Oro, Señor, para que tú bendigas la vida de ellos oro Señor para que tú le des toda la gracia para poder sembrar en ellos Señor, esperanza palabra tuya, pero primero oro por los papás Señor, por aquellos papás que se han sentido fracasados por aquellos papás que sienten que no hicieron bien su trabajo, por aquellos papás Señor que tal vez piensan de que no hay solución, sabemos Señor que si tú estás con nosotros hay esperanza, hay solución por eso ruego en esta hora Señor que tú empoderes, que tú los Fortalezca que tú los renueves, oro Señor, en esta mañana, para que tú bendigas sus vidas, oro Señor, para que tú le ayudes a abrir los ojos, Señor. Abre los ojos para que vean tu gloria, para que vean tu presencia, para que vean tu gracia alrededor de sus vidas, que no todo está perdido, que hay esperanza. Que todavía cuando sus hijos ya están adolescentes o jóvenes, pueden, Señor, seguir haciendo lo que les toca hacer en el nombre de Jesús. Señor, que tu gracia, que tu bendición y tu poder sea sobre ellos. Oro por los niños, nuestros niños, Señor. Nuestros niños que están siendo instruidos por los papás, por Discovery Land, por Corazones Felices y por otros recursos que seguro los padres utilizan. Yo te ruego, Señor, que tu sabiduría, que el poder de tu resurrección, que tu amor fluya en sus corazoncitos, Señor. Dale la seguridad de que sus padres siempre estarán buscando lo mejor para ellos. Señor, guárdalos y líberos del mal Señor, Líbralos de cualquier peligro, de cualquier acechanza del diablo, de cualquier persona con malas intenciones que quieren dañar sus corazones y si alguno de esos niños han sido dañados Señor, como muchos niños han sufrido en el mundo entero oro Señor que tú los consueles oro Señor que tú los sanes oro Señor que tú los restaures oro Señor que tú hagas un milagro en ellos Señor por favor bendice sus vidas Señor y que tu gracia que tu gloria resplandezca en ellos Señor sana sus corazoncitos Señor y borra esos recuerdos tristes y dolorosos que marcaron sus vidas Señor por favor ayúdalos Padre y usa los brazos de papá los brazos de mamá para traer consuelo a sus corazones para que se sientan protegidos para que se sientan seguros para que sanen y puedan ser bendecidos Señor gracias te damos por este hermoso tiempo que juntos podemos compartir bendecimos Señor tu nombre en Cristo Jesús amén y amén